0: Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Patricia Echeverry, nutricionista de Motion Institute y hoy nos acompaña un invitado muy especial, él es Tomás Aguilera. Él estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica y eh, bueno, realizó una de sus prácticas profesionales en un emprendimiento de Nueva York que es un poco la temática de hoy. Eh, Tomás, ¿cómo estás?
1: Hola Pati, oye, muchísimas gracias y qué honor estar aquí poder conversar contigo y contar un poquito mi, mi historia.
0: Qué bueno, el honor es nuestro. Oye, bueno, entonces el tema de hoy un poco es el emprendimiento. Eh, cuéntanos, Tomás, ¿cómo nace, cómo nace esta idea de emprender. Vamos a hablar un poquitito de un emprendimiento, no sé si lo quieres presentar, pero, pero principalmente contar cómo, de dónde nace esta idea de emprender.
1: Eso, partamos por el principio. Eh, nada no, o sea, yo creo que desde que desde que yo entré a la desde antes de entrar a la universidad yo creo que ya tenía como el bichito de querer emprender no te podría decir como por qué cuál era la razón así como exacta pero sí tenía como el o sea yo sabía antes de entrar a la universidad que, que mi camino era sido así siempre así emprender como cueste lo que cueste como que tenía como esa esa era como mi, mis ganas de ¿sí? eh, y bueno saliendo de la universidad en general uno ahí tiene que hacer una práctica y ahí dije oye qué mejor que aprovechar esta práctica y hacerla en un emprendimiento así pero, pero de verdad emprendimiento de etapa así en pañales estoy un emprendimiento recién partiendo y me salió la oportunidad de hacerlo en, en una empresa en Nueva York como empresa de tecnología así, yo estaba programando con, éramos tres personas en una oficina así, programando en nuestro día a día eh, y eso estuve ahí tres meses y como que me confirmó de que ese era el camino que, que yo en verdad quería seguir entonces una vez volviendo de, de esa práctica volví a Chile y me lancé con distintos emprendimientos o sea, lo que más aprendí de esa práctica fue como en verdad si tienes una idea lánzate y tenés que tirarte a la piscina con, con esa idea, sea con lo que sea que tengas, empieza, o sea tenés que dar el primer paso, tenés que saltar eh, entonces llegué con esa idea en mente y di el salto con distintos emprendimientos que, que no me resultaron eh, eh, por distintas razones pero la más importante era que, que, no, que el emprendimiento no era algo que a mí en, la idea del emprendimiento era algo que no me motivaba tanto, entonces me llevé ese aprendizaje, como, como que no es emprender, sino que es emprender en algo que en verdad te guste para que te podáis bancar o, o podáis sobrellevar todos los momentos como más negativos y los momentos en que en verdad no te están saliendo bien las cosas o, o hay muchos momentos como de fracasos o sea, eso que dicen que el emprendimiento es como una montaña rusa que tiene alto y bajo Totalmente. es muy cierto y, y el, el, tú no te, puedes, no te vas a bancar los bajos si es que estás ahí en un emprendimiento que no te gusta tanto ese fue como el gran aprendizaje y eso después me llevó al emprendimiento que, que estamos haciendo ahora que, que se llama Encuadrado y... Que sí es un emprendimiento que sí está, está despegando y está, le está yendo mejor.
0: Claro. Oye, pero buenos aprendizajes. Eh, y efectivamente, un poco para contextualizar a la gente... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tú eh, estábamos buscando un emprendedor en el fondo que haya tenido todo el proceso de lo que realmente significa un emprendimiento que no necesariamente fuera hoy en día una de las empresas quizás más grandes o más reconocidas en Chile, pero que sí haya pasado por todo el proceso desde fondos, aceleradoras. Entonces, es importante porque finalmente cualquiera puede emprender y, y, y es bueno todo esto que, que tú nos vas contando porque son todos tus aprendizajes de que le pueden servir a la gente justamente para ahorrarse ese camino, pero, pero que bueno, entonces como idea principal un poco fue el, el primer paso o, o tu primer paso en la práctica laboral fue, hay que empezar, ese fue como el bichito eh, y una vez que empezaste te diste cuenta que, bueno como todo quizás no era tan fácil pero igual de cada emprendimiento fallido fuiste eh, sacando otro aprendizaje como bien tú dices que es eh, buscar lo que realmente te apasione, ¿no es cierto? Entiendo por ahí que tu mensaje era como no emprender en cualquier cosa solo por, por el fin de emprender. Sí. Perfecto. Sí. Eh, y cuéntanos un poquitito más, entonces, ya, eh, Tomás, cuando nace esta idea de este software, que vamos a hablar más adelante, encuadrado. Eh, cuéntanos un poquitito que ya nació en tu cabeza esta idea. Cuéntanos cómo, cómo de partida, cómo nace y, y luego cómo fue, cómo lo fuiste formando, pasar de un programa, me imagino yo, a empezar a, a empezar a ya a eh, eh, hacerlo un emprendimiento como tal. Ya,
1: yeah, sí. Bueno, en verdad la idea está, siempre estuvo presente en mi vida porque mi mamá es dentista y es independiente. O sea, Ella tuvo, trató de, de tener secretarias que tuvo mala experiencia, eh, eh, distintas, por distintas razones. Y nunca le resultó tan bien tener una secretaria. Sí tenía asistentes, o sea, alguien que le ayudaba a hacer los procedimientos casi que con la boca del paciente ahí abierta en el sillón. Pero, eh, eh, como para la parte de todo lo previo, o sea, antes, pasan muchas cosas antes de que tú tenías un paciente sentado con la boca abierta en el sillón. De, de, como la coordinación de la hora y todo eh, bueno, viví toda mi vida con, con, sabiendo que mi mamá está al cuello ¿no? con el cuento este de agendar las horas recordarle a los pacientes la próxima cita eh, eh, que, eh, confirmarle las citas que vienen ahora gestionar el tema de los pagos o sea, tener alguna parte ordenada a quienes hay atendido y quienes de esos te han pagado Claro. Y finalmente la parte tributaria, que es hacer la boleta para que el paciente pueda reembolsar con su seguro de salud eh, eh, lo que sea que fue el, el procedimiento o el tratamiento que se hizo. Entonces, sí. como que toda mi vida viví viendo a mi mamá hacer, no sé, por ejemplo, en un día atendía a cuatro pacientes, que son más o menos como cuatro horas, y tenía que hacer otras cuatro horas extra en todas estas pegas administrativas que, que mencioné recién. Entonces... Al final ahí yo siempre, como buen ingeniero, ¿verdad? Es parte de ingeniería como que uno siempre está como tratando de ver la beta de optimizar los procesos. Como que en ingeniería claro. te meten mucho esa onda de, de, oye, ¿cómo podrías hacer esto más eficiente? ¿O cómo podrías hacer esto mejor? Tal eh, cual. Y ahí lo que, yo, lo que yo pude ver en verdad fue que el, me causar era raro que mi mamá me dijera, oye, es que yo soy dentista y ella estuviese más tiempo haciendo temas administrativos que realmente siendo dentista y entregando su servicio de dentista claro Entonces, sí, desde ahí que, que desde ahí que nació en por eso como que siempre estaba ahí
0: qué tío, tío porque yo creo que justamente eh, y no te miento te diría la mayoría de los profesionales de la salud se encuentran con este tema administrativo que efectivamente es un gasto de horas que finalmente pueden llegar a ser incluso la mitad de tu tiempo la mitad en la atención de la profesión que, que sea que te dedicas pero también hay una parte atrás para el independiente que es, le significa toda esta parte administrativa que sea ya desde financiera, desde gestión, desde agendamiento eh, que le significan en términos de tiempo un gasto que llega a ser incluso lo mismo que, que gasta entonces efectivamente no es, no es ni eficiente ni lo óptimo eh, porque te limita, te limita la atención en términos semana, en términos de día, eh, porque uno sabe que tiene que dejar un tiempo aparte para gestionar. En nuestro caso, además, súmale eh, las pautas y demás. Es, eh, yo creo que cada profesional de la salud tiene, además, otro tiempo administrativo en, en otras cosas. Pero, pero yo creo que justo le diste eh, a este tema que es muy optimizable, sin embargo, Creo, en Chile no existía un software que cubriera todas las listas que acabas de mencionar tú, como desde el tema financiero hasta el tema de agenda.
1: Claro, o sea, lo que había en ese momento que yo sabía eran agendas, software de agendamiento. O sea, pero como que te dejaba cojo en todo lo otro, que era la parte de la cobranza, las boletas, algunos software de agendamiento no tenían ni siquiera recordatorios y tampoco tenían la posibilidad de que tu paciente se autoagende el mismo. Claro. O sea, como que era una agenda que tú, como profesional, tenías que ir tú registrando y anotando el root del paciente, el nombre, la hora que agendó. Era chuta. Igual estáis como haciendo pegas dobles o incluso triples todo el rato. O sea, si usáis claro. una agenda y después los datos de esa agenda no conversan con impuesto interno, pucha, alguien va a tener que trabajar doble, ¿cachai? Copiar y pegar esos datos de la agenda a una boleta. De o todas O lo mismo maneras. con la cobranza, ¿cachai? Entonces, eran como los software que existían, específicamente hablando para el independiente, como que estaba súper fracturada la experiencia
0: claro. entera. Estoy demasiado de sí. acuerdo contigo y, y un poco lo que me llevo de esta conversación finalmente es que a veces... No tiene que ser la idea más innovadora del mundo, generalmente sí. es una idea que nace, obviamente a partir de una necesidad, pero que viene a cubrir justamente eso. No de la manera más innovadora, no es el, la idea que copia algo y que lo hace 10.000 veces mejor, sino que a veces es cubrir simplemente una necesidad que obviamente no se ha visto cubierta, eh, por lo general, en ese espacio, ¿no es cierto?
1: Sí, sí. O sea, yo creo que hay, hay mucho como... Lo que yo aprendí de eso, por lo menos, es que como ver poder digo, ver como estar atento a lo que pasa en tu día a día o lo, a los problemas que le pasa a la gente que está alrededor tuyo. En mi caso tuve la suerte que era mi mamá, entonces era demasiado evidente para mí porque uno desde chico que eh, es prácticamente con quien uno más tiempo pasa quizá, pero o sea estar así como atento y observando los problemas que tienen la, las personas de tu alrededor, ahí ya te puede, eso te puede ayudar mucho a encontrar como problemas que sean ideas de un emprendimiento.
0: Mira, qué interesante, porque yo creo que entonces vamos a ir idealmente ya después para cerrar haciendo una lista de, de un punteo de recomendaciones que tú le das a alguien que, que le gustaría emprender. Pero siento que este fue el primero. Tip número uno, bueno, era lanzarse a la piscina, idealmente probar. Pero el segundo lugar, porque tú te diste cuenta que no es llegar y probar nomás, no es llegar y hacer eh, finalmente algo que tampoco, tampoco te mueve o tampoco te apasiona. Pero además también es... Eh, buscar algo que realmente efectivamente como estamos hablando cubra la necesidad y lo daría entonces como tip número dos, un poco desde lo que tú has ido conversando, estar atento a tu alrededor, ese desde ahí un poco nace, entiendo más o menos vamos a ir organizando como por lo menos lo que fue tu proceso, ¿no es
1: cierto? Sí, sí, bueno y después viene ya todo el, como yo creo que el, el paso siguiente como lo que viene después que es como ya, pues tenías idea y, y y ahí uno se lanza que es que lanzarse en verdad es, por, por lo menos en mi caso era ponerme a programar este software que, que iba a hacer esta pega y empezar a ver cómo hago cómo salgo a flote ¿cachai? porque al principio está ahí tratando de emprender y no tenéis ni un cliente y es como chuta, ¿cómo lo hago? o sea estoy como estoy no estoy ganando plata por un lado entonces eh, no puedo dedicarle mi 100% ¿cachai? como que está ahí metido como en un no sé cómo decirlo, como en una paradoja de, de, como de que no tenías el tiempo suficiente para sacar adelante el emprendimiento y no le podías dedicar el tiempo que te gustaría porque no tenías la plata suficiente para pa bancarte como todo lo que viene después y, y, claro. y ahí es donde nace como quizás la idea de oye, salgamos a buscar algún tipo de financiamiento busquemos algún fondo eh, que ahí, bueno, ahí, como mi experiencia en verdad fue no, me fue bien con los fondos al principio, porque de todos los fondos que yo pues, postulé a Startup Chile dos veces, postulé a UDD Ventures, eh, postulé a eh, Corfo, el, el fondo Corfo directo, creo que se llama Semilla Inicia, o algo así, uh -huh. y postulé a un Cercotec, y no quedé en ninguno, nunca. Eh, yo creo que ahí principalmente la razón fue porque yo no postulaba bien, como que claro. al final ta, ta, con, me tomaba tanto tiempo hacer todo lo otro, o sea, tenía que, tenía que programar un software mientras postulaba a uno de estos fondos y el formulario de postulación no es fácil, o sea, es mucha, mucha, mucha pega postular a uno de estos fondos y es como una pega suficientemente importante como para dedicarle hartas horas y no dedicarte a todo lo demás. Y yo como de medio terco quizás, yo no quería soltar el todo lo demás, como que para mí era más claro. importante como el negocio que el fondo ¿cachai? como que yo decía, oye, si al final el fondo es como ir al casino, ¿cachai? puede ser que yo me lo gane o puede ser que no, claro. en cambio si me enfoco en el negocio y me logro generar un ingreso mínimo que me cubra mis mi gastos básicos del mes ¿cachai? Y, y gastando el mínimo, ya gané, ¿cachai? o sea, ya me puedo dedicar full, 100% de mi emprendimiento con eh, una ganancia o una utilidad, por decirlo, de mi empresa que me permite bancarme mis gastos personales. ¿sí? O sea, esa era mi primera etapa y no sé por qué
0: quizá ahora mirando en
1: retrospectiva me hizo bien no quedar en ninguno de estos fondos porque me obligó a enfocarme en lo que realmente era importante de mi, del negocio. ¿sí? Claro. Eh, Interesante
0: más, porque en realidad siguiendo esta misma línea de tiempo que es uno, tirarse a la piscina dos, estar atento al alrededor para encontrar una necesidad eh, que realmente no haya sido cubierta o no de la manera adecuada al menos y entonces tercero, que justo venía eh, dentro de las preguntas como después, co ¿Cómo? ¿Cómo lo llevas adelante? Y efectivamente yo me imagino que para cualquier emprendedor siempre el tema económico va a ser un impedimento. Entonces en tu caso, era justamente volvemos a esta paradoja de si bien es un, imped un impedimento, si yo logro llevar mi negocio adelante, deja de serlo, pero yo no puedo llevar mi negocio adelante si no tengo los recursos suficientes finalmente. Y entonces... Cuéntanos, porque, porque existen, entiendo, eh, un poco de lo que hemos hablado, están estos fondos que son esta ayuda económica, varios de los que mencionaste tú, por lo menos acá en Chile, pero después también están estas aceleradoras.
1: Sí, sí, o sea, esa es como parte de, de, de mi experiencia en el fondo, fue que ya postuleamos a todos estos fondos, o sea, postulé a todos estos fondos porque al principio estaba solo, eh, y después... Eh, eh, por dato de un amigo que quedó en, en un fondo gringo y que es no solamente un fondo, sino que una aceleradora me, comentó, me recomendó que yo también postulara porque o sea, le presenté la idea y me dijo, no, esta opción está bacán eh, debería postular sí o sí y como que me mandó un, una recomendación al fondo para, como oye eh, yo recomiendo a este emprendedor eh, me gusta su idea, o sea, y básicamente eso fue lo que él les mandó de ahí postulé a ese fondo que se llama White Combinator, que es un fondo gringo así de, de donde han salido como empresas como de mucho renombre, tipo Airbnb, Dropbox, Rappi, entre otras empresas como de esa área onda tecnología. ¿sí? Perfecto. Y, bueno, postulé y nuevamente me rechazaron, pero fue como un rechazo como, oye, te estamos rechazando porque postulaste solo. Y claro. el que postulí solo es una... Ahí quizás esto lo podría poner como casi que hasta otro tip, de que, de que no es tan buena idea lanzarse a emprender solo, solo, eh, obvio que me refiero a emprendimientos que sean como de este estilo, como, como de, de ¿qué? porque claro, o está sea, encuadrado contra tú que apoya a todos los que quieren ponerse a emprender solos como, como profesionales independientes del de área de la salud, por ejemplo. Claro. que ahí perfectamente tú, te podí, tú, te, tú podrías sacar tu propia consulta particular y no hay ningún problema con esto, de hecho es algo como que mucha gente hace, es como muy común uh -huh. pero yo, yo me estoy refiriendo a que no te, no te deberías lanzar solo en un emprendimiento que, que sea como que estés buscando hacer es como que yo diga, oye voy a hacer una clínica yo solo Claro. ¿Cachai? Eh, que ahí claro, no, no es una buena idea o sea, y ahí fue el feedback que nos dieron de este fondo por lo tanto, ahí lo que hice fue convencer a Tomás, que es mi cofundador, uh -huh. de que se fuera de su pega, que se viniera full time a encuadrado y volvamos a postular a este fondo y que nos, nos, gane, nos ganemos este fondo, básicamente. Esa, fue, esa era la, la promesa. Y bueno, dicho y hecho, así fue, lo convencí, postulamos, quedamos. Y eh, bueno, desde ahí en adelante, eh, estamos, donde estamos ahora, que, que ya en no, ningún caso siento que estamos resueltos de hecho falta infinito por seguir mejorando pero ya o sea, estamos los dos y, y tenemos también más gente en el equipo full time dedicados a esto y haciendo que la cuestión crezca lo más posible y tratando okay. de mejorar nuestro servicio a fondo pero en el fondo fue eso, o sea, ahí creo que me salté un poquito tu pregunta que es como que están las están los fondos y están las aceleradoras, en verdad casi siempre todo, esas dos cosas están como súper combinadas, o sea, si tú quedas ahí en Startup Chile, que es un fondo que te dan, según tengo entendido, como 25 palos, uh -huh. eh, en este fondo, aparte de que te dan la plata, te ponen en, en contacto con una red de mentores, te apoyan, te ayudan eh, en lo que sea que tú necesites, ¿sí? porque al final eh, lo más probable es que te necesites ayuda en algún ámbito, ¿sí? si no podéis saber todo. Claro. Entonces, eh, eso, o sea, como que en general están los fondos que te ponen plata nomás, que eso ya pasa en etapas más, en más adelante en una empresa, cuando ya esté como más consolidado que puede ser que llegue alguien y diga no, toma, yo te pongo la plata y chao.
0: Claro.
1: Sí, pero en general cuando uno postula uno con estos fondos, el fondo actúa también como una aceleradora que, que te ponen en contacto con todo este material, mentoría y ayuda. extra
0: Perfecto. Mira, qué importante hacer esa diferenciación, eh porque si bien eh, uno no deja de ser una ayuda importante que es simplemente la ayuda económica para muchos de eh, los profesionales, bueno yo me refiero particularmente a los profesionales de la salud pero para cualquier persona que nos escuche de repente emprender propone un desafío adicional a todo lo que hemos hablado ya a tener la idea, a cubrir una necesidad sino que además hay temas logísticos que eh, lo más probable es que uno siempre tenga un área cubierta pero eh, escasez en otras áreas que... ...van a ser propias del emprendimiento, ¿no es cierto?, áreas financieras, legales... ...entonces, eh, qué interesante saber que existen estas entidades eh, que eh, te apoyan... ¿no? ...hay un apoyo atrás con... Eh, sí. ...y que además se dedican a estos procesos, lógicamente ya, ya sabrán qué ideas... Eh, ...por lo general pueden surgir, cómo ayudarte en el proceso, cómo reestructurar... ...todo para que en el fondo sea un emprendimiento que funcione... ...y no un emprendimiento fallido, creo que es muy muy importante lo que dijiste... ...porque tú bien habías comentado que ya habían emprendimientos fallidos previamente no por ninguna de, de... no por una falta, por ejemplo, de financiamiento ni nada, pero por, por otras razones que tú comentas como eh, que no te apasionaba lo suficiente o eh, otras razones, pero además después ya está eh, esto cuando está bien consolidado ir a buscar la ayuda, ¿no es cierto?, que, de, porque ahí también puede fallar un emprendimiento, puedo tener la idea necesaria, puedo estar hasta estos pasos cronológicos que hemos ido diciendo Podríamos estar con todo, pero eh, si no tenemos el, el know-how, que le llaman, eh, puede llegar hasta ahí, obviamente, el emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces es importante saber que existen entidades que ayudan con este proceso. Y hasta qué punto, cuéntanos un poquitito, te ayudó la aceleradora, cómo es, porque está este financiamiento atrás, y un poco, eh, ¿siguen hasta el día de hoy eh, con el apoyo? ¿Es en una etapa inicial?
1: ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Sí, o sea, la verdad para nosotros ya que quedábamos en White Combinator cuando ya, yo ya estaba full time y, con, y con, otro, con otra persona más en el equipo estábamos ya los dos full time, faltaba solo Thomas que era como mi cofundador, o sea ya estábamos en una etapa en que como que ya habíamos salido, por lo menos yo siempre eh, pienso en esa etapa, todos los emprendimientos pasan por una etapa en que todavía no sales ni siquiera a flote. Claro. De que no eres capaz de pagar O sea, lo primero es poder pagarte Como tus gastos básicos De tu vida, ni siquiera Yo creo que el primer paso Ni siquiera a, a como llegar a cuánto, cuánto sería Tu sueldo de mercado claro o sea, como, Oye, ingeniero de la católica Igual tienes que ganar harta plata, qué sé yo Sino que eh, como un paso antes Que es, oye, si en verdad te apasiona Esta idea, tú ya igual vas a estar como Siendo capaz de vivir de tu idea O sea, gastar tu, no sé arriendo, comida y gastos básicos eh, con lo, las ganancias de tu empresa, y ya claro. teniendo eso como que nosotros ya cuando quedamos en este fondo ya habíamos pasado toda esa etapa. O sea, ya habíamos, ya estábamos yo, por lo menos en mi cabeza yo lo sentía ya la, para mí el emprendimiento ya se había consolidado claro. y estos gallos llegaron como a darnos como el, como el siguiente empujón, si esto fue muy reciente O sea, fue hace cinco meses que nos dieron las noticias de que quedamos en esta aceleradora y, y en verdad fue un, el empujón como, como, o sea, ya, no sé, pues pasamos a segunda, ¿está? pero la primera ya la habíamos sacado, la primera y los tirones y todo, los, como toda esa parte inicial ya, ya se nos, en mi cabeza por lo menos, ya lo habíamos superado, claro. y esta, esta aceleradora llega justamente a eso, como a acelerar el proceso, a decir, oye, el cuadrado está... Eh, Respaldada por White Combinator, que es como la misma que respaldó a Airbnb y a todos estos otros gallos súper grandes. Que, entonces, son como que tal tiro te posiciona como en un nivel en que claro. tú salías a buscar financiamiento de, de peces más gordos con y financiamiento como más grande. Hay un chas, respaldo atrás. Muchísimo. Sí, es como, es como tener ahí como un stamp de, de aprobación de, de, de
0: calidad.
1: Un, <risas> sí, stamp de calidad. Es que pero de nuevo o sea todo eso como que, que tú si tú me decías ahora oye qué pasaría si ustedes no hubieran quedado en White Combinator y no sé lo más probable es que estaríamos como donde mismo en el fondo estaríamos claro. más o menos en el mismo lugar quizás habríamos levantado menos plata ahora en la ronda que hicimos ahora por claro pero, mira no
0: interesante sé, eso
1: ese es como mi como mi granito de arena o sea depende mucho de la etapa en que tú estés
0: Claro, no, no no, deja obviamente de ser interesante porque como mencionamos de repente algo un poco más, más en las etapas de crecimiento, quizás algo más consolidado, obviamente solo requiere el, la ayuda financiera, todo todo esto un poco para que se conozca eh, que, que estas entidades te pueden ayudar en cualquier paso parte del proceso. Y, entonces, un poco, eh, Tomás, ya teniendo esta, este software finalmente consolidado, donde, donde cubre todas estas áreas que mencionaste un poquitito, todo lo que es la parte económica, desde la cobranza hasta la gestión de las boletas, eh, todo lo que era el sistema de agendamiento, todo lo que es la logística que finalmente llega a cubrir tu software. ¿Cómo lo ves hoy en día? Porque, porque es, sigue siendo un emprendimiento con una aceleradora detrás, como bien tú mencionas, con un sello de calidad, finalmente. Pero lo más importante creo yo que dijiste es que es un proceso de mejora continuo. Nunca deja de estar, Bien. nunca deja de estar, eh, o sea, nunca está perfecto y nunca deja de necesitar este, este constante adecuación, si le podemos decir así, o mejora finalmente. Entonces, ¿dónde lo ves hoy en día después de haber pasado por todos estos procesos fondo, aceleradora? ¿Cómo lo ves hoy en día y hacia dónde crees que va?
1: Eh, bueno, o sea, hoy en día ya tenemos como una oferta como súper completa, creo yo, para alguien que es un profesional independiente de la salud, o no necesariamente de la salud, pero que funcione agendando horas con sus clientes eh, creo que tenemos una oferta como muy competente en que hace todo lo administrativo o sea, agendar a los pacientes o clientes mandarle los recordatorios si es que es online, el recordatorio tiene el link de Zoom, si es que es presencial la dirección de la consulta si es que a domicilio le llega la dirección al profesional para que vaya a atender a domicilio que estoy como que súper completo en ese sentido también el tema de la cobranza o sea tenemos como cada quien puede configurar el software a su manera en cuanto a oye yo quiero que mis pacientes me paguen antes de la cita o yo quiero que me paguen cuando cuanto a agenda claro que, si es que me cancelan la hora eh, pucha por último yo tengo ahí le cobro un porcentaje la, o sea tení muchas decisiones que, que se pueden configurar dentro del sistema que te permiten a ti como configurar este, el cómo yo quiero funcionar y que de ahí en adelante el sistema se comporte de esa manera eh, y el, como, como yo lo veo como el software de gestión del, del profesional independiente o sea, el, que, el que funciona como independiente necesita algo de este estilo o sea, necesitas tener algo o sea, entiendo que puede haber alguien independiente que esté recién partiendo ¿cachai? y que que ahí feliz de que hable con nosotros y poder apoyarlo y quizás no cobrarle nada o cobrarle un valor como ultra descontado por los primeros meses hasta que se arme claro. pero si es que tú ya te estás tomando en serio tu negocio como independiente necesitáis algo que te, que te evite de perder todo este tiempo que en verdad es harto y no, no se dan ni cuenta porque, la, porque lo haces como el piloto automático, el, agéndale la hora a los pacientes, te estás respondiendo todo el rato el whatsapp pero eso tú no te das cuenta como te chupa de tu posibilidad de ocupar ese tiempo con en lo que hacís tú que yo te veo y hablo harto contigo de cómo te seguí especializando y siempre estás como aprendiendo algo nuevo haciendo estos podcasts por ejemplo que probablemente si, alguien, si llega no sé otra persona y te escucha a ti hablar eh, probablemente le den ganas de quizás atenderse contigo porque te escuchó hablando acerca de un cierto problema de nutrición ¿verdad? y te escucha hablando y como que no sé es una manera de, de optimizar mejor y, y de, de enfocar en lo que realmente importa y uno sabe veo, créeme como... que uno
0: sabe sí, <risa> uno sabe creo, la, uno la sabe, poca optimización sabe, de recursos
1: uno sabe pero al final no se da cuenta lo, lo valioso que es el tiempo o sea, es como, yo creo que aquí todo tiene que ver como que la gente creo que creo que su valora en especial el independiente tiene como esta idea de querer hacer todo él claro o sea, como que siempre uno tiene como esa no es que yo tengo que hacer todo o sea, claro, como, para ahorrar
0: recursos lógicamente
1: para ahorrar claro porque pensáis que la otra opción es infinitamente cara y es eh, obvio que no lo vaya a poder pagar y es como, no, existen opciones baratas que, que hacen la pega claro. al menos eso creo que perfecto pero es.
0: entonces si tuviéramos que resumir ya un poco para ir cerrando el podcast yo diría de, de dentro de esta línea del tiempo que nació en esta conversación diría que a, a raíz de tus consejos uno sería tirarse a la piscina, en el fondo atreverse, atreverse a intentarlo, simplemente eso y con el tiempo, entiendo, a ir dando esta mejora, sea desde la primera idea o sea desde la quinta idea, eh, ir perfeccionándolo en el proceso, pero intentarlo. Segundo sería estar atento, eh, simplemente eso, estar atento a necesidades, a personas, a situaciones que eh, generalmente de ahí suele nacer un, un problema eh, no resuelto aún. En tercer lugar, quizás sería buscar esta ayuda, eh, sea económica, sea know-how, sea eh, una persona que quizás ya emprendió, pero buscar una ayuda de aquella persona que puede brindar algo adicional al emprendimiento. Eh, lógicamente, no desesperarse, es un proceso de mejora continua, como bien lo conversamos, y diría que este ya es, el, es la última parte siempre del emprendimiento que nunca se termina. Hay una frase muy común eh, que escucho yo de los emprendedores que es que el negocio que no se mejora de manera continua finalmente muere. Eh, aquel negocio estático y no dinámico que no se adapta al ambiente, que no, que no mejora, que no se adapta, finalmente se estanca y, y, y suele eh, morir. Entonces eso diría que fueron tus claves de, de la charla. Y si pudiera cerrar, y esto es lo que hacemos en todos los podcasts, que me gusta preguntarte, si pudiera cerrar con alguna frase o alguna idea para que el, eh, quien esté oyendo se lleve. Porque creo que tuvimos dos públicos objetivos, tanto aquel profesional independiente que necesita este software eh, que tú ofreces, pero también aquellas personas que eh, de cualquier área les gustaría emprender. Entonces, ¿con qué, ¿con qué idea para cerrar te gustaría que se quedara el oyente?
1: Yo creo que el, el tema de es que cuando te dicen que no, eh, o sea, un no no es un no fallaste, retírate, sino que es un not yet, como todavía no. ¿sí? Por lo menos lo siento así, porque o sea, yo fallé en todas estas postulaciones a estos fondos de Chile, eh, en que fallé, 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 no quedaba, no quedaba, no quedaba, pero aún así seguí tirando para arriba, seguí tocando el bombo, seguí dándole y eventualmente llegué a quedar en otro fondo como quizás aún más grande que los que yo había postulado antes claro. entonces es como, sí. como consejo emprendedor esto, tenéis que tener ese como nivel de, de, de ser terco, no sé cómo se dice la palabra pero como no rendirte tan fácilmente y que los gallos de los fondos tampoco tienen la última palabra o sea que te digan que no no significa más que todavía no esa es mi, mi, podría ser mi frase final
0: qué bonito mensaje porque yo estoy de acuerdo contigo no siempre es un no a la idea probablemente sea un no porque hay fallas y hay que mejorarlo más no significa que es un no al, al concepto o a lo que se está buscando hacer y de eso siempre van a ser obviamente un, un proyecto eh, mejor de, a raíz del feedback así que qué bonito mensaje okay. para cerrar y muchas gracias Tomás por habernos acompañado eh, te agradezco infinito tu tiempo
1: Gracias Patria a ti por la invitación y me encanta, me encanta aquí Motion y Institute, lo que están haciendo me encuentro genial, soy fan de usted y lo escucho ahí bien, bien seguido, escucho lo, los otros capítulos del podcast, me encanta
0: Que esté muy bien Te Espero vernos tú. pronto, chao
1: Nos vemos, chao